0: Olá pessoal, boa noite! Hoje é dia de Prof. Responde, essa live acontece toda semana e eu sempre deixo uma caixinha antes para que tu deixe lá a tua pergunta e dentro do possível eu respondo todo mundo. Quando eu recebo uma pergunta, que eu tenho um vídeo inteiro no canal ou que eu posso te dar um material pronto, eu te mando direto inbox. Tu também pode colocar aqui a tua pergunta, que sempre que eu consigo ler, que nem sempre eu consigo, eu respondo também. Hoje a gente recebeu várias perguntas, várias perguntas interessantes, algumas perguntas reflexivas. Eu não sei se já contei pra ti, mas eu não costumo pensar muito nessa live aqui sobre o que eu vou responder. Essas perguntas aqui, normalmente, eu não planejo muito. Eu dou uma olhadinha pra ver quais são as perguntas e eu vou falando mais ou menos o que eu estou sentindo no momento. Então, essa live aqui, ela é bem espontânea, tá gente? É realmente o que no momento estou pensando. E é por isso que, às vezes, eu recebo perguntas repetidas... E eu respondo coisas diferentes, porque a depender do momento tem uma visão diferente ou não. Então, se, eu se tu já perguntou alguma coisa e eu responder algo diferente, é porque eu estou nesse outro momento pensando aí, nesse momento, o que, que eu estou vivenciando e o que eu acho importante passar para ti, certo? Eu não, sou, não tenho é, bipolaridade nem nada, mas é porque cada pergunta tem, de certa forma, um viés. E as minhas respostas também vão ser assim. Certo, gente, olha só, a gente recebeu várias perguntas. Eu vou começar por algumas bem filosóficas, como eu estava falando. Tem algumas aqui que são, assim, de uma complexidade maior, mas eu adoro essas questões filosóficas e é por elas que a gente vai começar. E uma delas é a seguinte, olha. Como seguir adiante sem o apoio dos outros? E essa pergunta, gente, quando eu li ela rapidinho, eu fiquei pensando assim, nossa... Essa é uma situação que muitos de nós vivemos em vários âmbitos da nossa vida, né? Eu já tive aqui vários alunos que me disseram que, por exemplo, não recebem apoio da família, ou não recebem apoio do companheiro ou da companheira, ou que são. que as pessoas meio que tiram sarro dizendo que, ah, tu nunca vai conseguir, ou tu nunca vai ser um bom jurista, tu nunca vai passar na prova da OAB. E assim, infelizmente, gente, isso é muito comum de acontecer. Mas sabe o que eu pensei depois? É, tem uma historinha que me leram quando eu estava lá com oito anos, eu me lembro que foi no colégio, e eu nunca esqueci dessa história, e é a história seguinte, olha, é verídico, tá? o professora da segunda série contou. Tinha uma árvore, que ela foi plantada no centro de uma cidade, e aí essa árvore, ela começou a crescer. E ela começou a crescer, a crescer, a crescer, assim, sem ter nenhum lado, e depois de um tempo vieram os homens, eu acho que deviam ser da prefeitura, e podaram a árvore certo aí a árvore ela ficou pensando assim nossa eu cresci né sem ter cuidado nenhum eu vou crescer só para cima porque daí assim quem sabe as pessoas não se incomodem e me deixem tranquila aí a árvore pegou e cresceu só para cima cresceu 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 vários metros achando que isso estava ok mas logo logo veio pessoas da prefeitura e cortaram podaram ela de novo Aí ela pensou, bom, talvez eu esteja crescendo para lado de errado, então eu vou crescer para os lados. Em vez de crescer para cima ou crescer desordenadamente, eu vou crescer só para os lados. E daí assim, ninguém vai me cortar, né? O coitado da árvore cresceu para os lados e o que aconteceu? Vieram podar ela de novo. E aí quando isso aconteceu, ela se viu diante de uma situação em que não importasse para onde ela crescesse, sempre viriam as pessoas podar ela, sabe? E claro que se a gente pensa que as pessoas podam as árvores para que elas nasçam melhores, tudo bem. Mas é que a árvore, nessa historinha, ela não estava entendendo por que estavam cortando ela se ela só estava crescendo. E aí o que, que ela fez? Ela deixou de crescer. Ela não cresceu mais, ela meio que foi morrendo de certa forma. Porque como ela não podia crescer para lado nenhum, ela resolveu parar de crescer. E aí sabe o que fizeram com a árvore? Substituíram ela, tiraram ela de lá e colocaram uma nova árvore no lugar dela. Eu não sei para ti, mas essa história para mim é bem triste. assim Eu fico pensando, né? Desde os meus oito anos de idade eu ouvi essa história e nunca me esqueci. Mas eu sempre pensava assim com uma coisa muito triste. Porque a pobrezinha da árvore não tinha não tinha o que fazer, né? Sempre que ela crescesse, alguém ia vir e ia podar ela. Sabe o que que eu comecei a pensar? E eu não sei porque essa história voltou na minha cabeça, mas a gente sempre vai ter pessoas que vão não vão gostar de nos ver crescendo, sabe? Sempre vai ter pessoas que não vão gostar do teu crescimento, ou porque elas vão se sentir ameaçadas, ou porque elas vão se sentir menos, ou porque elas não querem que tu cresça mais do que elas, enfim, existem vários motivos, né? Então, infelizmente, a gente tem que continuar crescendo independentemente do que os outros pensam ou do que os outros fazem. Sempre que a gente decidir crescer, de certa forma, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, certo? E às vezes pode ser de amizades que não te auxiliam, às vezes pode ser de pessoas tóxicas que não querem te ver bem ou que não entendem o porquê que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. E a verdade é que a gente tem que encontrar na gente a força para continuar crescendo, mesmo que aconteçam algumas adversidades. Então, assim, a gente sempre vai ter pessoas que vão podar, de certa forma. E sempre que tu for fazer algo diferente, isso pode acontecer. Sempre que tu crescer e de certa forma incomodar outras pessoas, isso pode te trazer prejuízo. Isso pode fazer com que, enfim, só acabe é, muitas vezes sozinho. Só que a gente não pode acabar que nem aquela árvore. Aquela árvore, ela simplesmente decidiu morrer e não crescer mais, já que sempre haveria alguém para podar ela. Então, assim, ó, não te apoia tanto nas outras pessoas. Busque encontrar aquilo que te faça bem. Busca encontrar aquela força que tu precisa para crescer, sabe? Assim, qualquer coisa diferente que tu for fazer, se tu for fazer alguma coisa diferente no direito, por exemplo, muitas pessoas vão te criticar. Então, faz parte, mas tu tem que tomar as decisões. Será que isso vale a pena para mim? E o quanto eu quero? Então, se tu quer fazer a faculdade de direito, se tu quer seguir no direito... Se tu quer ser alguém, sei lá, tem um desejo de, de ter uma carreira, de fazer tal coisa, de seguir um caminho, vai com base em ti mesmo. É claro que quando a gente não tem apoio das pessoas que estão ao nosso redor, é doída, né? E é mais difícil. Mas muitas pessoas conseguiram chegar aonde quiseram, mesmo sem ter o apoio dos outros. Por quê? Porque elas se basearam nelas mesmas. Então, eu acho que a dica aqui, a ideia aqui, é que a gente tem que ser a nossa própria fortaleza, a gente tem que se fortalecer. Nem sempre serão dias bons, nem sempre serão dias felizes, mas se tu conseguir ter a força interna de te manter focado no teu objetivo, tenha certeza que tu vai conseguir. Na verdade tu tem que ter fé em ti mesmo. Sem que acreditar que tu vai conseguir fazer aquilo com base no que tu deseja, com base na fé em ti mesmo. Não, eu quero fazer direito, é um sonho que eu tenho, eu quero passar na UAB, ou eu quero ser juiz, ou promotor, ou não importa o que tu deseja se tu acreditar em ti, tu vai seguir, e assim, que nem aquela lobrezinha, muita gente vai tentar te podar, simplesmente ignora, sabe? Muitas pessoas vão te dizer que tu não vai conseguir, muitas pessoas na maldade, outras achando que estão te ajudando, esses dias uma pessoa comentou assim, numa, num perfil que ele estava dizendo direito, que ele queria ser policial, mas que era perda de tempo, porque ele jamais ia conseguir, e assim gente, esse é o, é o pensamento que a gente não pode deixar nos abater, não pode deixar chegar na nossa mente, sabe? Não duvida de ti mesmo. Quando isso acontecer, faz com que passe, porque só tu pode te fazer crescer. Tu não pode depender dos outros. É porque os outros talvez não entendam o que, que tu sente, o que, que tu quer, o que, que tu deseja. As outras pessoas, elas não sabem, não tem como elas saberem. Então, se eu posso te dar um conselho aqui, é, siga adiante com o teu apoio, com o teu próprio apoio. Caminha com as tuas próprias pernas. Não vai ser super fácil, é óbvio. Às vezes a gente tem pessoas na família, né? Que dão contra ou que não confiam ou que falam que a gente não vai conseguir. Nesses casos, tem que ouvir e deixar isso embora. Acredita em ti, mantenha a tua fé. Porque é tu que tem que conhecer o teu caminho e é tu que vai traçar o teu caminho. E assim, se tem uma coisa que tu pode fazer também, é, isso é uma coisa que eu faço. É assistir vídeos no YouTube de pessoas que conseguiram sabe você construir sozinho histórias de sucesso tem pessoas no direito mesmo e eu já fiz um vídeo sobre isso não me lembro quando acho que é um vídeo que é o não do vídeo de você é ou confie em você mas muitas pessoas no direito pessoas reconhecidas pessoas que estão nos tribunais nas cortes superiores saíram do nada e conseguiram se construir certo então assim tem tu tem todas as condições de chegar onde tu quer tu tem todas as condições de fazer o que tu deseja mas confia e vai independentemente dos demais, tu tem que pensar em ti mesmo, certo? Sempre vai ter alguém pra te podar, mas tu não pode deixar que isso te faça morrer. Não, não perde tua energia vital. Continua lutando, continua crescendo, que no um momento isso vai te trazer o resultado que tu deseja. Ok? Gente, essa é história da árvore. Eu acho que eu tava na segunda série do colégio quando eu ouvi e eu nunca mais me esqueci. Isso é pra gente ver que tem coisas que nos marcam e simplesmente a gente não, não esquece mesmo. Ok? Como iniciou a docência? O que fez para chegar lá e qual foi a tua motivação? Bom, gente, é o seguinte. Eu nunca tinha pensado seriamente assim, eu nunca tinha, eu nunca determinei desde o início da faculdade que eu ia fazer isso ou aquilo. Para ser bem sincero, eu demorei muito tempo pensando em todas as profissões e as carreiras que eu poderia seguir. Então, quando eu entrei para o direito, eu não tinha ideia mesmo. Assim, eu comecei a descobrir que existiam carreiras que eu nem sabia que existiam. Depois, eu comecei a ver outros lados, então eu falava por muito tempo que eu queria ser diplomata, porque eu sempre gostei dessa parte do internacional e tudo mais. Desde o meu primeiro dia, e essa história eu já contei, né? Eu perguntei para um professor como eu poderia ir para fora do país estudar, porque eu tive exemplos na família de primas que foram estudar fora do Brasil, por meio do mestrado e do doutorado, então eu cheguei e perguntei para esse professor no primeiro dia como é que eu podia fazer para estudar fora do Brasil, e ele me olhou com uma careta assim, e tipo, eu não sabia muito bem o que responder, afinal era o primeiro dia de aula, era teoria crítica do direito a E aí eu fui construindo, na real, assim, eu fui eu fui vendo o que, que eu ia fazer. Eu fiz o estágio, o primeiro estágio não remunerado na Defensoria Pública do Estado, e eu gostei muito daquilo, da atuação, embora aqui na minha cidade, na época, fosse uma confusão, porque a Defensoria era uma salinha emprestada do fórum. Então, era assim, três, quatro pessoas numa mini salinha do tamanho de um banheiro, praticamente. Muito processo, muita coisa acontecendo. Eu lembro que eu estava no quarto semestre, se não estou enganada, e eu realmente não entendia muita coisa. Eu só sabia o que eu tinha que fazer, porque a doutora tinha me ensinado... Que depois da réplica, não, depois da contestação vinha a réplica, e se fosse uma inicial, era uma contestação, que eu tratava de parte cível. E eu, se eu não tô maluca, era de parte de fornecimentos de medicamentos. E depois eu fiz também um estágio voluntário numa delegacia, que esse foi um estágio muito triste, gente, que foi nas férias de inverno. Se eu não tô maluca, foi nas férias de inverno, que eu fiz um mês, e ele era um estágio em que eu e uma amiga minha fizemos com um inspetor de polícia dentro da delegacia de polícia, a gente ficou um mês só passando provas de um estilionato para o computador. Então, foi assim, foi um estágio muito ruim, vou ser bem sincera. E ainda por cima, o, o, o inspetor, essa, a minha amiga, ela eu vou pedir um dia para ela fazer um depoimento, porque ela, junto comigo, a gente ouvia ele jogar videogame. Videogame não, era no computador, assim, era um joguinho de tiro, <risos> ver se pode... Enquanto a gente tava lá passando as coisas pro computador, assim, só passando o número de cartão, falsificado e não sei o quê. Tipo, um mês inteiro fazendo isso, que era um caso muito sério de uma mulher que tava aqui há muito tempo falsificando coisas ali na... aqui no Rio Grande do Sul. E ele ficava jogando e a gente ficou o um mês inteiro fazendo aquilo, assim. Então, assim, foi meio triste, mas ao mesmo tempo teve experiências legais. A gente viu como é que a delegacia funcionava, mais ou menos. E aquela delegacia funcionava de uma maneira bem tranquila, não, não tinha registro de ocorrência... Não me lembro de, eu simplesmente não me lembro de ter tido nenhuma experiência forte ali, sabe? Depois eu fiz estágio, o meu primeiro estágio verdadeiro, remunerado, assim, daqueles que tinham que cumprir seis horas por dia e aquela coisa direito mesmo, assim, que tu pegava no direito, foi no Ministério Público do Estado. Foi depois do meu intercâmbio e aconteceu e de uma forma bem inesperada, assim, eu comentei com uma colega nas férias que eu queria começar estágio. Ela estava saindo do dela e me indicou para um estágio que era muito bom na época e que acontecia por meio de indicação. Então, mais uma vez, eu percebo que as coisas elas vão se casando, sabe? É, elas vão acontecendo como elas têm que acontecer isso é muito legal. Eu comecei a fazer um estágio lá, fiquei um ano no Ministério Público, eu conheci pessoas incríveis e naquela época eu comecei a pensar, será que eu sirvo para ser promotora da justiça? E naquele estágio aconteceram várias coisas engraçadas, assim... Engraçadas não, né? Engraçado não. Mas, por exemplo, um cara foi, por algum motivo, falar com a promotora para resolver uma questão lá. E a promotora, como a gente fala no popular, puxou a ficha dele e descobriu que tinha uma nada de prisão contra ele por dever alimentos. E aí o cara ficou preso na sala da promotora. Ah, foi uma confusão, gente. Mas assim, né? Vivendo e vendo que as coisas acontecem. Nesse estágio eu tive uma supervisora, a minha primeira a supervisora logo acima de mim, que uma pessoa, é uma pessoa incrível, que me ensinou muito, com muita paciência. E nela assim que eu me inspiro de certa forma para entender que muitas vezes a gente não sabe das coisas e que a gente tem que ter paciência. Ela tinha tanta paciência comigo de me ensinar processo, de me ensinar ai, coisas básicas que eu deveria saber. Sabe quando tu estava na faculdade? Eu já estava no sétimo período, oitavo, eu deveria saber aquilo, mas eu não sabia. Então, ela teve muita paciência, eu aprendi muito no meu estágio no Ministério Público. E aí, depois, eu passei para a uma... prova do da... estágio remunerado da Defensoria Pública da União. Então, assim, eu tive várias experiências de estágio. Eu, assim, vou ser bem sincera, eu não sairia do MP se eu fosse pensar em comodismo ou enquanto eu gostava, enquanto eu já sabia daquela matéria, como era bom estagiar lá, sabe? Mas eu saí justamente porque eu acreditava já na época que a gente tem que ter o máximo de experiências possível na graduação. Então eu fiquei um ano, eu consegui um, um certificado de um ano, isso na prova do MP conta pontos, certo? Tipo, se, for, se eu for tentar ser promotora aqui no Rio Grande do Sul, aquele testado me dá pontos a mais que os candidatos que não fizeram estágio não vão ter. Mas assim, como eu falei, eu sempre fui pensando o que que eu me encaixava, assim. E eu via que cada profissão tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto não tão legal assim, sabe? E aí tu tem que... É aí que tu tem que ver se serve ou não pra ti. Na defensoria da União, gente, as condições eram muito inferiores físicas. Assim, enquanto no MP, eu tinha uma sala que eu dividia com uma colega, eu tinha a minha mesa, eu tinha a minha cadeira, eu tinha o meu computador, eu tinha a minha impressora, eu tinha, assim, ó, todas as mordomias de um estágio fisicamente muito bem estruturado. Lá na DPU, era assim: era uma sala que tinha uns 15 estagiários, cada um no computador, cada um sentava no computador que dava, entendeu? A gente tinha que acessar e ajudar o público direto, então tinha dias de atendimento em que as pessoas vinham e contavam as histórias. E assim, ali, gente, eu percebi que muitas vezes eu não conseguia me separar da história da pessoa. E esse é um problema que eu enfrentei durante muito tempo, porque quando eu fui advogar depois de formada, né, é, privativamente, isso foi uma coisa que sempre me pegou muito. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu não consigo me desvincular dos problemas das pessoas. Tanto é que lá na Defensoria Pública chegou uma época que o guarda, quando tinha que chamar alguém, um estagiário, para falar com uma pessoa, ele chamava a minha colega e falava, não chama a Fran, porque ele via que eu ficava muito chateada com as, com as coisas que estavam acontecendo. Isso, gente, é uma coisa, é uma característica que eu, eu poderia, assim como tu também pode, uh, construir Conseguir se afastar das histórias Porque nos faz muito mal Mas tudo isso me fez perceber Que eu tenho características Que talvez não se adequem a essas profissões, entendeu? Então talvez para mim Estar na linha de frente Defendendo pessoas que realmente precisam Que eu realmente acredito Mas que nem sempre vão conseguir ganhar o direito delas É uma coisa que me prejudicava muito a gente tem que saber perceber o que, que o nosso perfil nos permite ou não. Então, como eu disse, se eu quisesse, eu acredito que eu conseguiria, sim, aprender a ser mais um, afastada, a me afastar mais do problema das pessoas. Mas, enfim, eu não precisei, quando eu, me, quando eu, eu comecei a pesquisa, eu já estava nos estágios e na pesquisa, ao mesmo tempo, na pesquisa, eu percebi que eu podia ter esse contato ao mesmo tempo que eu não tinha, porque eu resolvia problemas, mas sem ter o contato direto com uma pessoa, certo? Até eu cheguei a pensar uma época em fazer concurso para Advocacia do Estado, porque eu pensava assim, ah na Advocacia do Estado, se o Estado perder, ninguém vai chorar para mim e eu não vou ficar chateada, pensava eu. Mas... Só que o problema é que a Advocacia do Estado, tu também tem que ter um posicionamento, assim como todas as carreiras. E aí, por exemplo, se eu fosse advogar no estado, muitas vezes eu teria que negar muitos direitos para as pessoas e nem sempre eu estaria de acordo com isso. Então, enfim, a gente está, está ficando bem bem extenso essa resposta, mas é o seguinte, a gente tem que observar o que, que é a gente, e daí quando eu comecei o mestrado, que eu comecei com pesquisa, que eu fiz docência orientada, que eu tive mais contato com pessoas em sala de aula, que eu orientava alguns alunos, eu percebi que ali eu conseguia ajudar pessoas mas, sem que fosse uma coisa assim, é, a vida delas não estava dependendo de um processo, sabe? Porque o problema, do, ao meu ver, da advocacia é que tu nunca sabe o que tu vai conseguir. Tu pode fazer o teu melhor e muitas vezes tu não vai conseguir o resultado que tu deseja. Por mais que tu tenha razão ou por mais que a pessoa tenha razão. Entende? Então, tu tem que ter perfil para lidar com isso. Por isso que eu acho que divulgar é, é sim uma profissão para pessoas que têm uma força, assim, e, e são muito valentes, porque tu tem que brigar até o fim. Tu não pode desmorecer, desmorecer por nada. Tu tem que ir lá e ir até o fim, e às vezes tu não vai conseguir. Tu tem que levantar a cabeça e buscar ver o que tu pode fazer e tudo mais. E, e assim, sinceramente, eu acho que, para mim, não é muito a minha área, entendeu? Eu percebo que, quando eu vejo que as pessoas não conseguiram, que uma injustiça aconteceu, aquilo me incomoda muito. Então, na docência, eu consegui encontrar... Uma maneira de eu trabalhar com o direito, de eu lidar com questões que eu gosto e de ajudar pessoas sem que assim a vida delas simplesmente esteja totalmente nas minhas mãos. As pessoas caminham por si. Eu meio que pego na mãozinha e vou puxando como professora. Mas assim, se a pessoa não quiser mais, ela solta da minha mão e vai embora, entendeu? E na sala de aula que eu percebia... Quando eu comecei no mestrado já, na docência orientada, o que, que é isso? É, eu junto com o meu orientador estava em sala de aula. Então, eu percebi que eu conseguia fazer muitas coisas que eu gostava, sem ter aquela, aquela questão de, ah, o processo deu certo, não deu certo, o juiz julgou -se que sim, não dependia de ninguém. Na sala de aula, depende do, do que eu estou tratando e cabe a mim trazer para o aluno. E o aluno, claro, né eu falo, se o aluno quer ouvir, ele ouve, se não quer ouvir, não ouve. Mas o que eu mais gostava da sala de aula era esse contato, de, assim, de estar com as pessoas, de, de conversar com os alunos, de explicar, de falar assim, olha, já fiz isso, não faz assim porque vai dar errado, sabe? De passar minhas experiências, o que é o que eu faço aqui, na verdade, né? Então, foi toda uma construção que foi acontecendo, mas, assim, é algo, é algo que eu, foi construído. E é por isso que eu falo tanto que a gente tem que ter experiência. Porque assim, eu já pensei em quase todos os cargos, só que se tu começa a pensar e a observar o jeito que tu tem, as tuas características, muitas vezes tu vai perceber que talvez tu não vai te encaixar tão bem em um cargo ou em outro. E mais uma vez, gente, olha só. Tu sempre pode adquirir habilidades necessárias. Quero ser juiz, mas me faltaria isso, isso e aquilo. E aí, gente, tu pode, tu pode conseguir aquela habilidade, tu pode adquirir aquela característica, se é o que tu quer, entende? Mas tu tem que querer adquirir. Então, eu já vi muita gente falar, ninguém nasceu para ser juiz, ninguém nasceu para ser promotor, as pessoas se constroem, certo? Mas, ao meu ver, tu tem que já ir percebendo isso desde a faculdade. É por isso que lá no meu estágio do MP eu percebia coisas que eu achava legais, né? E outras que eu não gostava muito, não, certo? Da mesma forma lá no, na DPU, da mesma forma na Defensoria Pública de Estado, da mesma forma na Delegacia. A gente tem que ir tateando para ver aonde que a gente se encaixa melhor. Só que assim, tudo isso é uma questão de tempo também. É uma questão de tu provar aqui, ver se gosta ou não, tu provar ali, ver se gosta ou não. Se tu, por exemplo, quer provar um pouco da docência, na graduação tu pode buscar monitorias. Eu sei que não é toda a faculdade que tem, eu sei que nem sempre é tão simples de fazer, mas é um jeito que tu tem de sentir um gostinho né, de como é ser professor. Claro que como a gente é professor de verdade, que a gente é responsável por uma turma, as coisas mudam de figura, mas é muito bom a gente fazer o trabalho e ver que tem retorno, e ver que tu tá conseguindo auxiliar quem quer ser auxiliado. Enfim, todos os cargos jurídicos, eles vão ter os seus prós e os seus contras, e tu vai ter que, de certa forma, adequar o teu perfil. Se tu quer, tu também pode modificar. Esses dias eu postei um vídeo que algumas pessoas não entenderam direito, falando que às vezes a gente tem aptidões, nesse, aptidões naturais para algumas coisas, mas eu realmente acredito que qualquer coisa que tu quer aprender, se tu quiser, tu vai lá e tu aprende, certo? Então, ninguém nasceu para isso ou para aquilo, mas tu pode precisar de algumas características e pode, de certa forma, também ter que uh, poder... Tu pode aproveitar algumas que tu nasceu, que tu tem uma aptidão natural. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente não pode achar que ai eu sou assim e não posso fazer tal coisa. Não, tu pode. Se tu quiser, tu pode. Tu pode ir pro lado que tu quiser. Mas o que é importante? É tu ver para que, que tu serve. É tu entender o que o que teu perfil se adequa melhor. E aí, gente, assim... Não tem coisa melhor do que tu fazer algo que tu goste. Então, só para fazer um rápido comentário, eu estou entregando o meu close friends sobre artigos científicos todos os dias. Então, todos os dias é muita coisa que eu faço no celular e mando né, nos stories para os amigos dos close friends, né? O pessoal que quer aprender a fazer artigo científico. E eu fico de três a quatro horas fazendo isso todos os dias. Mas assim, quando tu faz algo que tu gosta, quando tu faz algo que tu entende, quando tu faz algo que tu... É, que, sabe, que tu vê que é interessante, que tá ajudando as outras pessoas, tu é mais feliz, entendeu? Então, eu gostava muito de fazer o processo, por exemplo, quando eu era advogada. Mas me dava um dó de saber que tinha muita gente envolvida, tinha pessoas que estavam sofrendo por causa daquilo. E que, por mais que eu fizesse o meu melhor, talvez eu não conseguisse resolver o problema daquelas pessoas, entende? Então, a gente tem que buscar encontrar aquilo que a gente gosta. Nenhum trabalho é 100% felicidade. Isso não existe, ok? Mas tem que ser 85, pelo menos, por cento de coisa que tu gosta de fazer. Ah, professor, mas tu acabou de falar que tu adora fazer o close friends. O que, que não é bom? Ah, me dói o pulso, às vezes, de ficar escrevendo no celular. Mas tu entende que é muito pouco perto do resto? Então, o que a gente tem que fazer na faculdade é buscar esse nosso caminho. Professor, eu não tenho ideia. Tudo bem, eu não tinha ideia também. Eu não sabia que eu ia ser professora. Eu tive que construir e no fim, gente, tudo vai se entrelaçando. Eu já falei várias vezes para vocês sobre um vídeo do Steve Jobs que ele fala sobre o fazer o que tu gosta, porque no final a gente fecha todos nós. Isso é real, gente. A gente tem que ir testando e tateando. Olha, tudo que eu fiz na minha faculdade, tudo, exatamente tudo que deu certo, que deu errado, me serviu hoje para eu estar aqui te dizendo o que, que deu certo e o que, que deu errado. Só o fato de, se tem uma pessoa aqui que consegue refletir sobre a sua história, já valeu a pena, entendeu? Porque talvez é uma vida que esteja sendo modificada. Isso é muito incrível. Esse é o poder que a gente tem, né? É o poder do professor. Eu penso de verdade que professor... Nós temos uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Muito grande porque nós formamos as pessoas que, estarão, que farão parte da justiça no Brasil. Nós já somos parte da justiça no Brasil. Estou estudante de direito hoje, faz parte do, já do nosso judiciário, do, 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 de todos os as institutos que, que rodeiam o poder judiciário, da justiça de uma forma geral, do direito no Brasil, entende? E aí, a depender da forma como eu passe o conhecimento, como eu passe a minha visão de mundo, eu posso ajudar a construir um bom jurista, ou um jurista que tipo, só se preocupa com outras coisas que não efetivamente a justiça, o direito correto, o respeito pelas leis, sabe? É, me incomoda muito as pessoas que acreditam que o direito não tem mais valor ou que tudo é di dinheiro e não é assim. Esse é um problema que a gente tem, mas que, enfim, acho que pode ser modificado. E até tem uma pergunta aqui, gente, que eu vou passar para ela, porque eu acredito que eu consegui responder sobre a minha trajetória que é assim, ó, na sua visão, qual é o papel do jurista na sociedade, né? Então, assim, eu tenho uma visão bastante, talvez até um pouco romântica demais. Mas, gente, olha só, nós temos três poderes no Estado, né? O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E o Direito, ele tá nos três. O Direito não tá só no Poder Judiciário, ah, são os juízes. Não, não é só o juiz. Olha só, o Poder Legislativo, ele, ele é totalmente vinculado ao Direito, Entende? O poder executivo, por mais que a gente tenha um administrador lá, ele é totalmente vinculado ao direito também. Tudo, exatamente tudo que a gente fizer na nossa vida, o direito vai estar presente. Então, o jurista na sociedade, a pessoa que estuda direito, a pessoa que entende de direitos, não é só aquele intuito de ganhar dinheiro, que infelizmente é o que atrai muita gente. Nós temos o poder de mudar a sociedade, nós temos o poder de simplesmente... Sabe? É fazer com que as pessoas entendam que elas têm direitos, que elas têm deveres, que elas entendam que algumas coisas têm que ser feitas da maneira correta, que elas entendam que não é por nada que a gente tem um ordenamento jurídico, sabe? Ah, tem a lei ali, mas eu vou fazer como eu quero. Não, gente, as coisas estão organizadas de uma maneira, não é por nada. E não é porque a gente tem corrupção ou porque a gente tem alguns juízes que não trabalham ou porque a gente tem alguns advogados que não são sérios que todo o restante está podre. Eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, nós temos o papel perante a sociedade de sermos pessoas que vamos lutar pelo que é correto dentro da lei, certo? E respeitando também as individualidades, respeitando as outras pessoas. Então, eu sempre falo assim, tu... Como jurista Tu como estudante de direito Assim como eu Nós temos a obrigação Não de sair pelo mundo Distribuindo as nossas opiniões Mas a gente tem a obrigação De manter a nossa casa Por exemplo, bem informada Tem obrigação de esclarecer Para o teu pai Quais são as questões Que estão rolando no STF Se ele está te perguntando Tem a obrigação De, de esclarecer Para a pessoa que trabalha Na sua casa Quais são os direitos dela ou de acordo com o direito, o que ela pode fazer, entende? Então, nossa, essa pergunta é muito complexa, para ser sincera, mas assim, o nosso papel, ele é muito mais do que passar num concurso para estar estável e ter uma vida boa. Quem pensa assim, se perdeu totalmente, infelizmente eu sei que a gente tem muito dessa gente, mas eu não estou aqui para falar para quem só pensa em dinheiro, estou aqui para falar para quem entrou para o direito e tem uma vontade de viver o direito de verdade. E assim, a gente tem condições de mudar muita coisa. Então, por mais que eu fale, ah, eu não dou muito para advocacia porque eu me prendo ali aos, aos problemas dos meus clientes, né? Mas quando tu consegue ganhar uma causa, tu também te sente muito recompensado, porque tu vê que não é que tudo está errado, sabe? Muita coisa funciona, muito juiz é sério. E tem situações que tu até perde a causa, mas quando tu vê que as coisas foram bem analisadas, que o juiz ele se esmerou para fazer uma sentença, que todo mundo ali está sendo ético, está sendo correto. Isso, sim, nos dá vontade de seguir e é muito legal. Tem, tem gente que tem uma aptidão natural para ser divulgada, a gente aproveita se tu tem isso. Cada um de nós vai ter a sua aptidão. Mas, enfim, nós como juristas, a gente está aqui para servir, sabe? A primeira noção é que... A gente está aqui para servir a sociedade, não importa qual é o cargo, qualquer um dos cargos, tu serve a sociedade. Tu também resolve problemas, né? A gente está aqui para resolver problemas, a gente está aqui para buscar alternativas, a gente está aqui para proteger e defender quem precisa. E eu fico muito triste quando eu vejo que existem advogados, por exemplo, eu vou estar advogados porque foi o que eu já vi acontecer, que se, usa, se utilizam de manobras para poder ganhar tempo, para poder, entre aspas, enganar a outra parte, para poder enrolar no processo, para não pagar, sabe? São pessoas que simplesmente estão usando o direito a seu favor, mas não da maneira mais correta. Ah, professora, mas é só assim que a gente ganha, eu discordo. Já tive vários processos corretamente utilizados, né? Que eu fiz da forma correta, de acordo com o que manda lá o figurino, e eu obtive sucesso. E aí? E aí que a gente não precisa de corrupção, a gente não precisa de jeitinho, a gente não precisa de nada que não o bom direito, uma boa escrita e boas petições. Se o sistema está contando, que se o sistema conta com pessoas que é, efetivamente são corretas no que fazem, a gente vai ter uma resposta, certo? Tá bem filosófico essa live hoje, né? mas é que eu tô aqui reflexiva mesmo e eu acho que a gente tem que pensar sobre isso sim, tá? não importa o momento que a gente esteja vivendo, a gente precisa pensar sobre isso. E aqui tem mais uma pergunta que ainda é bastante reflexiva, tá? Como você imagina o direito daqui a 5 anos? Ainda vale a pena cursar direito? E, Gente, isso entra totalmente a ver com o que a gente estava falando agora. Olha só, ao meu ver, 5 anos é um período muito curto. Muito curto mesmo, vai passar assim, ó. Eu não vejo uma mudança muito drástica no direito, nem em 5, nem em 10 anos. O que, que a gente vai ter? Pequenas modificações. Ok? Então, o que, que vai mudar? Bom, depois desse momento que a gente está passando, de pandemia, de muita gente estando em casa, talvez o nosso ensino se modifique um pouquinho. Eu não sei o que, que tu está achando de ter aula, se tu está tendo aulas online, o que você está achando. Eu não sei se você sabe também que a OAB está discutindo sobre liberar ou não. A OAB não quer liberar curso de Direito, EAD, à distância, mas muita gente quer liberar, então está uma discussão. Eu acho que a gente vai ter alterações, mas eu não vejo uma mudança muito drástica no cenário. Se a gente parar para pensar em 20 anos, em 30 anos, talvez as coisas se modifiquem um pouco mais. Mas assim, claro que eu não prevejo o futuro, né gente? Nos últimos 500 anos o direito ele não modificou muito. A gente foi recebendo as tecnologias e alterando elas. Agora, o que eu também acho que não mudou é o jeito como as pessoas podem encontrar o seu caminho. Cada dia, já faz um tempo, mas cada vez mais a gente tem buscado especialistas nos assuntos. Então, essa ideia do advogado generalista, da pessoa que lida com todas as áreas do direito, cada vez mais vem diminuindo. O que acontece? Os grandes escritórios, por exemplo, eles têm vários advogados, cada um especialista em uma área. Ah, não é que a pessoa só saiba daquela área, mas ela tem um conhecimento profundo daquela área. E qual que é o problema que eu vejo nos alunos que foi um problema que eu passei também? A gente se forma e a gente já quer sair advogando, ou já quer sair criando nome, e aí não sabe exatamente para que lado vai. Muitas vezes escolhe um ramo por proximidade, por achar que tem mais demanda, não se especializa tanto, acha que a especialização pagando ali uma, uma especialização vai ser um especialista no mercado. E a verdade é que o mercado não funciona muito assim, pelo menos no que eu vejo. O que eu vejo aqui, sim, você busca especialistas, mas especialistas que não sejam só especialistas na teoria, entende? Tem que ser pessoas que demonstram que já têm resultados, que conseguem construir, digamos assim, como se fosse um portfólio. Então, é muito difícil tu sair da faculdade já, nossa, sendo o advogado, bambam, bam, bam. Por quê? Porque tu tem que construir a tua história. Da mesma forma, como é muito difícil alguém sair da faculdade e já passar num concurso. Não é impossível, principalmente se tu planejar isso na tua faculdade, mas normalmente nós temos uma construção, certo? Então, o que o concurseiro faz? Ele sai da faculdade com conhecimento, ele vai solidificando, digamos assim, até que ele chega num ponto que ele está preparado e ele passa no concurso. O advogado é muito similar, tu vai começar a advogar, tu vai escolher e tu vai começar a, a ganhar força, digamos assim. Hoje, com as redes sociais, gente, eu vejo que muitos não percebem o quanto poderiam, já desde a graduação, estar tá criando a sua autoridade. Uma maneira que eu falo é justamente a questão da internet, das redes, mas, gente, eu sempre falo, né? Olha, artigo científico, pesquisar em determinada área na graduação é iniciar a tua trajetória naquela área. Tu pode começar a pesquisar direito tributário, por exemplo... E daqui a pouco tu vira uma pessoa que entende tanto de tributos Que tu pode ensinar a outras pessoas E tu pode também divulgar aquela área Defendendo pessoas que precisam Defendendo pessoas que querem, é, sei lá, lidar com o imposto Que estão sendo cobradas indevidamente Ou que deveriam pagar mais, enfim Sabe? Então, a gente tem que ter um planejamento estratégico de certa forma Agora, o que, que eu vejo muito errado Como eu falei, que eu também fiz a gente quer sair da faculdade já com tudo resolvido. Ah, vou me formar e aí já vou estar no mercado, abalando, vou abrir o um escritório e deu. E não é bem assim que eu vejo que acontece. Então, aí muitas vezes o pessoal dá um tiro na lua, advoga para toda e qualquer área, não se especializa, porque muitas vezes tem urgência em conseguir advogar e conseguir ganhar dinheiro, né? eu entendo que isso aconteça, só que daí simplesmente também não foca em nada e não cresce em nada. Se focasse em uma área, tu poderia crescer, te aprofundar e virar uma referência naquela área. Mas a maioria de nós não tem paciência para plantar e esperar para colher e muitos de nós também não temos possibilidade de fazer isso. Então, é muito, é muito complicado. Já me perguntaram várias vezes, professora, quais são as áreas que o direito ainda está necessitando de advogados ou de pesquisadores? Gente, todas as áreas. Sabe por que eu falo isso? Porque muitos de nós achamos que estamos fazendo muita coisa, mas a gente está sendo mais do mesmo, entende? A gente não tá agregando valor, a gente não tá trazendo resultados, ou trazendo inovações, ou apresentando pesquisas diferentes. A maioria de nós tá só reproduzindo tudo que já se viu, então a gente não é diferente de ninguém, a gente não se destaca por nada. E aí? E aí que qualquer área que tu decidir, se tu te aprofundar, se tu buscar, se tu quiser, tu pode ser um destaque. Eu sempre falo, gente, tem áreas que parece que ninguém pensa que existe, né? Então, todo mundo pensa em civil e penal, por exemplo. Mas ninguém pensa em aliar civil com um termo que tu goste, um tema mais específico. Pensa comigo, a sociedade está mudando, a gente não consegue ver o que, que vai ser daqui a 5 ou 10 anos, né? Mas o que, que eu posso perceber? O que, que a gente já percebeu? Que o comércio eletrônico está muito forte, cada vez mais a internet vai interferir, a gente vai ter que ter proteções individuais contra a internet, entre aspas, contra a internet coisa que já existe na Europa há muito tempo e que o Brasil está engatinhando ainda, mas e aí, o que que tu sabe sobre isso, né, o quanto as novas faculdades também não vão ter que adaptar o, o seu currículo, a gente sai generalista pra caramba da faculdade e eu acredito que isso também é um erro da faculdade, sabe, a gente deveria, qual, o que que eu acho, meu pensamento aqui, não sou ninguém, mas eu acredito que a gente deveria ter um curso mais focado em algumas áreas, então, assim, tem cadeiras que todo mundo deveria ter, as cadeiras base, mas eu acho que a gente deveria ter mais um direcionamento para aquilo que tu quer exercer no futuro. Então, também um pouco mais de prática, um pouco mais de aprofundamento, certo? Por exemplo, a gente poderia ter aquelas cadeiras básicas de direito público, algumas obrigatórias também de direito privado, e depois cada um escolhe. Não, eu quero ir para a área, área crime, eu quero ir para a área cível, eu quero ir para a área trabalhista. E a gente aprofundaria muito, eu teria tipo uma pós dentro da faculdade para sair se sentindo seguro. Agora, mais uma vez, gente, a gente tem que buscar as experiências amplas, certo? A gente tem que ter prática, a gente tem que ter extensão, a gente tem que tentar levar o direito para fora da, da nossa faculdade, a gente tem que ter estágio, a gente tem que ter intercâmbio. Tudo que tu puder fazer vão ser experiências que vão te fortalecer. Certo, Não é só teoria, também não é só prática, tem gente que acha que o estágio vai resolver a vida, não vai. Não é só o estágio também, no estágio tu vai ter a parte prática, mas se tu não tiver teoria, tu vai fracassar, entre aspas, no teu estágio. Então, a gente tem que ter uma consciência, a gente tem que entender que está tudo interligado, que sim, existe muito lugar, que o Felipe está falando, que muita gente fala que a advocacia está saturada. De certa forma, para quem faz mais do mesmo, sempre está sempre no mesmo tema, talvez... Mas para para pensar o que, que a sociedade precisa. Qual que é o direito que as pessoas precisam? O que, que vai vir? O que, que daqui a pouco vão precisar de especialistas para entender? É a internet? É a questão de meio ambiente? É a questão da relação entre países? O que, que é? O que, que a gente tem que estudar? Olha só o que tem acontecido no nosso mundo. Eu assim escuto falar dos problemas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e eu só penso em problemas de pesquisa. A gente poderia... Uh, fazer, digamos assim, pesquisas infinitas acerca do, do que está acontecendo, das relações de Estado, limites e, e direitos e direitos de ir direitos individuais cerceados. Nossa gente, a gente tem um mundo de pesquisa. Certo? Então, assim, ó, é, é uma questão de escolha. E outra coisa também que eu queria falar é que muitas pessoas pensam no direito só como uma forma de ganhar dinheiro. E aí, claro, né? Ficam com um pouco de medo, porque talvez daqui, a não sei daqui quanto tempo, a gente vai ter restrições, ou a gente não vai ter mais tanto concurso, não sei. O futuro, né, a gente não sabe o que acontece, mas a gente tem que se tentar prever. E, e, de certa forma, eu acredito que se tu conseguir na tua faculdade ter esse máximo de experiências, se tu conseguir fazer uma, uma boa faculdade, não só com teoria, mas também com, com outras questões que vão complementar a tua experiência, tu vai estar tá bem encaminhado. Tu vai fazer que nem eu, tudo que eu expliquei de me encontrar na docência, né? Eu caminhei pra lá e pra cá em zigue-zague, e me encontrei. E pode acontecer contigo também. Mas é claro, né? Dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo, porque a gente vai encontrando e vai entendendo o que, que vai acontecer. Não acho que cinco anos vai mudar muito, não acho que em dez anos vai mudar muito, talvez as coisas tenham algumas modificações, mas cinco anos é um prazo muito Curto. Acho que a gente deveria sim modificar muita coisa, mas eu pessoalmente não acredito que, que a gente vai ter uma alteração. Acho que segue mais ou menos igual, com algumas coisinhas diferentes. Talvez em 30, 40, 50 anos a gente tenha modificações mais profundas, mas também não sei porque eu não posso ver o futuro ainda, ainda não adquiri essa característica. Acho que com tantos decretos a parte de direitos e deveres ficou meio bagunçada. Eu acho que essa pergunta aqui, ela, ela diz respeito a esse momento que a gente está vivendo, né? em que nós temos decretos municipais, a gente tem decreto estadual, a gente tem decreto federal, a gente tem uma confusão aí de direcionamentos. né? Então, com essa questão da pandemia, muita coisa está confusa e eu, eu concordo, eu acho que sim. Vamos ver, vamos ver, né? O nosso ordenamento, ele tem toda essa previsão. Principalmente em situações que a gente está vivendo, de cidade está, está com problemas sérios, então se decreta está, estados em que as coisas vão acontecer de uma forma diferente, em que a gente pode cortar algumas regras, em que direitos individuais podem ser tolhidos ou diminuídos, né, mitigados. Então, não, tudo que está acontecendo não está fora do direito. O direito prevê, ele prevê que é o município que tem que determinar, ele prevê que é o, é o governador que tem que determinar algumas coisas, só que o que a gente está vendo é que existe uma falta de coordenação. E aí, por exemplo, na minha cidade aqui. Na minha cidade, o prefeito decreta uma coisa num dia, aí, dali dois, três dias, decreta outra coisa. E o que eu estou percebendo é que as pessoas não estão tendo tempo suficiente para conseguir se adaptar às modificações. Por exemplo, eu não sei como é que está aí na tua cidade, mas na minha cidade, determinou-se o vejamento do, do comércio Aí depois determinou-se que alguma, alguma parte do comércio não ia precisar fechar serviços essenciais. Aí depois determinou-se que poderia abrir o comércio não essencial, mas com algumas condições. Aí logo depois determinou-se que não, não poderia abrir. Então, eu entendo que, embora esteja tudo previsto dentro do direito, sim, a gente está vivendo um momento um pouco difícil. Por quê? Porque as pessoas têm direito, o governador, o prefeito, o presidente, têm direito de, sim, decretar. Está dentro do direito tem essa previsão no nosso ordenamento jurídico. Só que, com tudo isso acontecendo muito rápido e sem essa coordenação entre os governantes, a gente fica bem perdido mesmo. Que nem hoje a minha amiga me mandou dizendo que aqui agora na minha cidade é obrigatório usar máscara para sair de casa. E eu não sabia. E eu não estava usando máscara quando eu saí de casa. Mas foi uma coisa tão rápida que eu não tive. nem não tinha chegado chegou até mim essa, essa informação, entende? Então. Eu não sabia que eu tinha o dever porque não tinha chego em relação até mim. O que eu acho também, a gente vai ter uma certa flexibilização. Tirando aquelas determinações, por exemplo, na Itália, gente. Na Itália, o governo de lá determinou coisas muito severas em razão da situação deles e multas muito pesadas. E isso foi divulgado amplamente. Então eu acredito que apesar da gente é, ter toda essa confusão, as coisas vão se normalizar. Nós não estamos vivendo fora do direito, mas a confusão está, assim, existindo. E eu acho que o negócio é tu ficar dentro do possível tranquilo, tentar acompanhar as informações e lembrar que, assim, se sair o um decreto há uma hora atrás, é muito difícil todas as pessoas saberem do que aconteceu. Então, dá uma... tenta tranquilizar um pouco, tenta ficar atento, mas também não enlouquece. Isso está dentro do direito, assim, essa previsão de todos esses decretos e tudo mais. Mas vamos com calma. Então, acredito que tudo vai ter que ser, de certa forma, absorvido. Acho que a gente não está conseguindo absorver demais. Sabe aquela história de que quando chove muito forte em um lugar, a, a terra não consegue absorver? Não sei se você já ouviu falar disso. Mas se chove muito, muito, muito forte, a água não consegue entrar. E é por isso que a gente tem essas enchentes em alguns lugares. Claro que tem outras situações. Então... É um pouco disso que está acontecendo. Está chovendo tão forte legislação e determinações que a gente não está conseguindo absorver. Né? Mas a gente vai ter que dar um jeito de, de certa forma, nem que seja aos poucos, ir assentando isso daí. Porque tem muita coisa acontecendo. Mas assim, é não entrar em pânico, é tentar manter a calma, porque as coisas vão ter que se ajeitar. E eu confio que a gente vai, vai sair bem dessa. Ok, gente? Hoje foi uma live bem diferente, né? Reflexões totais eu espero que tu tenha aproveitado os meus pensamentos, aí eu gosto muito de ficar refletindo online com vocês, e quinta-feira que vem nós temos de novo o Prof. Responde, eu espero que tu deixe as tuas perguntas na caixinha, terça-feira nós temos a live de terça-feira em que a gente fala sobre temas importantes para o teu desenvolvimento e o teu crescimento na faculdade eu agradeço muito quem assistiu essa live até aqui, espero muito te ver ao vivo na terça-feira e um grande beijo para todo mundo